0: نواصل هذه التغطية من رؤيا وأنوه لأننا سنكون بعد قليل مع كلمة صوتية للناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة سنبثها حل ورودها ونضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري مساء الخير اهلا بك مساء الخير بهذه التغطية المتواصلة من رؤيا لطوفان الاقصى رؤيا بودكاست وتطورات ميدانية عديدة اليوم قراءتك عسكرية لما حدث اليوم تفضل نعم، إذا ما أخذنا نظرة شمولية إلى
1: منطقة العمليات التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية نجد أن الكثير من المعلومات تم تسريبها إعلاميا أو رشحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك عمليات كر وفرع مع بعض المناطق تعرضت إلى قصفات من جرعات مختلفة لم نشاهد عمليات حقيقيه بمعنى عمليات حقيقيه بالمعنى التقليدي للمعارك، الا ان الملفت بالانتباه من جانب من جانب الاحتلال انا اتكلم من جانب الاحتلال الاسرائيلي، من جانب القوات الاسرائيليه، شاهدنا كثيرا عن مفاجات قامت بها المقاومه، كما تكلمنا يوم امس قلنا ان المفاجاه ستكون في المكان وفي السلاح، اليوم سمعنا عن العب... الغام المسطره او عبوات المسطره التي استخدمتها المقاومه وهذه العبوات بالمناسبه هي عباره عن عبوات افقيه الشكل على شكل المسطره يتم وضعها على الطرقات وعلى المناطق العبور الاليات ومن ثم يتم نسف, نسف الاليات فيها وهذه كانت تم الاعلان عنها من قبل المقاومه وكانت استخدام او تكتيك جديد تم استخدامه من قبل المقاومة موقعين تم رصد استخدام هذا النوع من الألغام فيه الموقع الأول كان شمال جباليا والموقع الثاني كان في خان يونس بالتالي هنا أود أن أشير إلى أن المقاومة لا زالت تستمكن في أماكنها لا زالت تستخدم أسلحتها بشكل جيد ولا زالت ترتكن كثيرا على أسلحة الميمدال وبالتحديد على اليسين 105 و الاستخدامات التي ظهرت في بعض مقاطع الفيديو التي تم إسقاطها من قبل طائرات الدرونز التي استخدمتها المقاومة ضد حشود القوات الاحتلال, الاحتلال الإسرائيلي وماذا نتوقع خلال 24 ساعة القادمة؟ نجد بشكل مجمل يوم أمس تكلمنا على أن محاور التقدم لا زالت تتجه من الشمال إلى الجنوب وبالتحديد من الشمال الغربي من قاعدة زكيم باتجاه مناطق أو تخوم غزة المدينة المحور الآخر أيضا تكلمنا عنه يوم أمس واتجه من شمال شرق قطاع غزة باتجاه مدن بيت لاهية بيت حانون ومنها إلى المناطق الغربية يوم أمس كان ملفت للانتباه أننا تكلمنا عن طريق عرضاني أو محور أفقي وصلت له القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا المحور الذي تكلمنا عنه قلنا أن القوات الاسرائيليه وصلت الى محور العطارات بوابه النسر والى منطقه الفلوجه، ما ما هو ملفت من ال 24 ساعه الماضيه لغايه الان ان هناك تقدم تم رصده من خلال العمليات التي جرت، وهذا الرصد تم في منطقتين رئيسيتين، المنطقه الاولى كانت في منطقه الكرامه وهذه المنطقه شهدت عمليات كثيره وحاولت القوات الاحتلال الاسرائيلي التقدم إلى هذه المنطقة لأنها لم ترد الدخول في هذه المنطقة وهذا يعزز ما ذهبنا إليه يوم أمس أن القوات الإسرائيلية يبدو أنها تخطط وتنوي عدم الدخول في المدن الرئيسية بل تخطي هذه المدن تدميرها بالطائرات والمدفعية ومن ثم إكمال طريقها إلى محاورها النقطة الأخرى التي تم رصد عمليات فيها هي شرق منطقة الكرامة وهذه المنطقه تعرف بمنطقه تومه او او توام حسب ما باللغه الدارجه في في غزه وبالتالي بين هذين المنطقتين كان هناك عمليات لقوات الاحتلال الاسرائيلي بمعنى اذا ما اخذنا نظره الى ماذا حدث خلال الـ 24 ساعه الماضيه نجد ان القوات الاسرائيليه تقدمت على خط افقي وهو خط الكرامه توام وهذا الخط بالتحديد يبعد عن الخط السابق ليوم امس لا يتجاوز ال1 كيلومتر بمعنى المسافة بين الخطين المسافة بين الخطين يعني بمعنى أن القوات الإسرائيلية لم تستطع التقدم لأكثر من واحد كيلومتر
0: ضمن هذا المربع ونحن نتحدث عن 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 المسافة بين هذين الخطين فقط لغير هذه المسافة لا تزيد عن كيلومتر لا واحد. تزيد عن كيلومتر وهذا يعني أن كل ما كل عمليات قام بها الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية انحصرت بين هذين الخطين. انحصرت في كيلومتر واحد، هل هذه المناطق الشمالية هل هي الان باتت يعني تحت سيطره الاحتلال هذه المناطق لا يوجد سيطره
1: كليه للاحتلال فيها بل يوجد محاور حركه يتم المرور فيها عليهم
2: سننتقل الى كلمه ابو عبيده
0: ننتقل مباشره
2: الى كلمه الحمد لله رب العالمين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز والصلاه والسلام على رسول الله المجاهد الشهيد وعلى اله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد يا أبناء شعبنا المرابط، يا أمتنا العربية والإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد سبعة وعشرين يوماً من بدء معركة طوفان الأقصى، وبالرغم من الحرب التي أعلنها العدو الصهيوني البغيض، مدعوماً بقوى الظلم والطغيان، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، على شعبنا وأهلنا يواصل مجاهدونا في محاور التوغل البري الصهيوني، في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات نقاط الاشتباك على طول محاور المناورات البرية الصهيونية حيث تمكن مجاهدونا بعون الله في الثمان والاربعين ساعة الأخيرة من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات للعدو وأكثر على طول محاور التقدم وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال حيث يهاجم مجاهدونا القوات الغازية بمضادات الدروع والالتحام المباشر وإسقاط القذائف من المسيرات على تجمعات العدو والهجوم بمسيرات انتحارية على مناطق التحشد للجنود والآليات كما ويقوم سلاح المدفعية بدك تجمعات جنود العدو وتحشد آلياته بأعداد كبيرة من قذائف الهاون كما تناور قوات النخبة في كتائب القسام بالالتفاف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود والآليات ومهاجمتهم من نقطة صفر ولا نكاد نحصي إشارات الهجوم من مُجاهدينا على محاور القتال على مدار الساعة بفضل الله وقوته وكان من أبرز عملياتنا مساء اليوم الهجمة المضادة الكبيرة والمتزامنة التي نفذها مجاهدونا في محور شمال غرب مدينة غزة ودمروا خلالها ست دبابات وناقلتي جند وجرافة وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف قوات العدو وإننا إذ نعلن عن استمرار المواجهة فإن خياراتنا الدفاعية متعددة وخطوط دفاعنا ستظل تفاجئ العدو في كل خطوة يتقدمها بإذن الله ونقول اليوم لجمهور العدو إن قيادتكم التي كذبت عليكم بحصانة فرقة غزة وكذبت عليكم في تقديراتها بأننا لن نقدم على مهاجمة قواتكم لسنوات طويلة وكذبت عليكم في ملف الأسرى وقتلت أبناءكم بالطائرات داخل غزة وقررت أن تعيد لكم العشرات منهم في توابيت فإنها تكذب عليكم اليوم في أعداد القتلى في الجنود في غزة وفي سير المعارك ونحن نؤكد لكم بأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء وإن ناقلة النمر التي روج لها جيشكم على أنها الأكثر تحصينا وكفاءة في العالم ها هي تسقط في أول اختبار أمام قذائفنا وعبواتنا وبأس مجاهدينا بعد عون الله وتسديده يا أبناء شعبنا العظيم الصامد في وجه الطغيان والخذلان إن ألمنا لفقد واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا في مجازر ومحارق ارتكبها هذا العدو النازي الفاشي ولا يزال كل ذلك سيزيدنا قوة وبأسا وعنفوانا لتدفيع جنوده وقيادته ثمنا باهظا فنحن نقاتل على أرضنا نقاتل بسمائها وترابها ومائها وهوائها وسنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذا الكيان وإننا نشعر بالعزة والفخر عندما تتفاخر قيادة هذا العدو باختراق خطوط دفاعية لنا هنا وهناك وكأنها تتفاخر باختراق خطوط دفاع دولة عظمى وفي حقيقة الأمر تكون قد اخترقت شارعا أو زقاقا في غزة كانت أسقطت عليه أطنانا من المتفجرات أو دخلت في مناطق مفتوحة حرقتها بالطائرات ومع ذلك يخرج لها مقاتلون من حيث لا تحتسب، وصدق رسولنا الكريم القائل صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا ما اصابهم من لاواء، تحيه لارواح شهدائنا الابرار التي ترسم طريق النصر والحريه، ولجراحات ابنائنا ومصابينا التي لا تزيدنا الا قوه، ولاسرانا الاحرار الصامدين، ولقدسنا الشامخة وأقصان المبارك عنوان المعركة وبوصلتها ولشعبنا الصابر المرابط الحر في كل مكان ولمجاهدين الأبطال في كل ميدان ولمقاتلي أمتنا الضاغطين على الزناد وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: هذه إذن كانت كلمة أناطق باسم كتائب القسام أناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحدث فيها عن تنفيذ عمليات استهداف على عشرات مواقع الاحتلال وتحدث أن 48 ساعة الأخيرة شهدت تدمير كتيبة دبابات على طول محاور القتال وقتل وإصابة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال منوها أن أعداد القتل التي تعلنها قيادة العسكرية لجيش الاحتلال هي أقل بكثير مما يحدث على أرض المعركه تحدث أيضا عن هجوم كبير متزامن مساء اليوم على محور على محور شمال غرب غزه دمر فيه ست دبابات وجرافه وناقلتي جند وتكبد فيها العدو الاسرائيلي خسائر فادحه. اسمع تعقيبك سيدي نضال على ما اورد ابو عبيده الذي واضح تماما انه يقول ما ينقل له من ارض معركه بارقام وحقائق ووقائع. نعم. يعني هنا أود أن أشير إلى ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى
1: ما أشار إليها الناطق الإعلامي باسم القسام حين قال أن هناك عملية تدمير لكتيبة دبابات كاملة في المحور الشمالي الغربي، وهذا المحور بالمناسبة أشرنا إليه قبل أن يتكلم الناطق الإعلامي وقلنا أن المحور الشمالي الغربي هو المحور النشط وأن معظم العمليات كانت متركزة في منطقة الكرامة وبالتالي انا اعتقد ان ما اشار اليه من تدمير لكتيبه الدبابات هو كان على هذا المحور المحور وبالتحديد في منطقه الكرامه التي تشهد لغايه الان بالمناسبه عمليات كثيره. اود ان اشير الى نقطه اخرى هي هو وجه رساله واضحه للشرع الرئيسي الاسرائيلي وكانت رسالتهم مباشرة وأراد من هذه الرسالة تحريك الشارع الإسرائيلي حين قال أن حكومتكم كذبت عليكم أن حكومتكم تريد قتلكم وأن حكومتكم تنتظر فانتظروا قتلكم بأكياس سوداء وبالتالي أراد إعلاميا من هذه الرسالة أن يحرك الشارع الإسرائيلي التي لا تزال المقاومة تعول عليه كثيرا في التحرك ضده حكومة اليمين المتطرف فيما لو تحرك هذا الشرع أعتقد أن المواقف السياسية قد
0: تختلف فيما يتعلق بالعمليات العسكرية نعم الحديث لكن عندما يخرج النطق باسم القسام الليلة ويتحدث أن مساء اليوم كان هجوم هناك هجوم متزامن وأننا وقعنا خسائر في الاحتلال عندما يتحدث عن مساء اليوم يتحدث عن الساعات القليلة الماضية وهو يعلن صراحة أن غرفة عمليات المقاومة فاعلة المعلومات تردها أولا بأول وأن هذه المعلومات قابلة للنشر أولا بأول والمقاومة لا تخشى شيئا
1: نعم يعني هذا تكلمنا عن, عن عنه في حلقات سابقة من برنامجك أستاذ محمد قلنا أن طريقة التواصل ما بين البعد الإعلامي لهذه العمليات العسكرية وما بين الشارع سواء الشارع العربي ورسالة تريد أن توصلها للشارع العربي والشارع الدولي هي طريقه محترفه جدا بحيث ان تتقن عمليه صياغه المعلومات التي تريدها من الميدان وهنا بالمناسبه هو علق على نقطه جديره بالاهتمام ركز على موضوع ناقله النمر والتي اشرنا اليها اكثر من مره هذه الناقله لماذا ركز عليها الناطق الاعلامي باسم الغسام لانها معروفه بالمجتمع الاسرائيلي انها كلفت كثيرا حتى خرجت بما خرجت عليه هذه الناقله اضافه الى ذلك ان اسرائيل كانت على على طول ما تم إنتاج هذه الناقلة ودفعها ووضعها في الوحدات الجيش الإسرائيلي كانت تتفاخر بها وتعتبرها فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية تكاليف هذه الناقلة تقريباً كانت 14 مليون شيكل وبالتالي كانت دائماً تقول إسرائيل في كل إعلاناتها العسكرية وفي كل استعراضاتها العسكرية أن هذه الناقلة المدرعة لها تدريع ثنائي بحيث أن الصواريخ الميمدال المطورة لغاية تصنيع هذه الناقلة لا تستطيع اختراق الدرع لهذه الناقلة لما شاهدناه على أرض الميدان أن صواريخ الياسيمية وخمسة والكورنيت استطاعت اختراق هذه الناقلة رسالة أبو عبيدة من هذه الموضوع والتركيز على موضوع ناقلة النمر هو يريد أن يصل رسالة إلى الشارع العسكري الإسرائيلي أن ناقلتكم التي تحميكم والتي تحمل 14 جندي بالمناسبة هي معرضة للقصف من قبل صواريخ الميمدال الموجودة معنا طيب
0: عندما يتحدث عن كتيبه الدبابات على المحور الشمالي الغربي وكنا نتحدث عسكريا عما يدور على على الارض دلالات ذلك دلالات ما ذكره ابو عبيده اليوم على ساحه المعركه اذا ما طبقنا ما تكلم به ابو عبيده على الارض كنا نقول
1: قبل رساله ابو عبيده ان هناك محورين المحور الشمالي الشرقي والمحور الشمالي الغربي وبالتالي هذول كلا المحورين تتقدم
0: باتجاه المناطق المفتوحة وتبتعد كثيرا اسمح لي أن نعيد رسم المحاور فقط حتى نكون أكثر إطلاعا على ما أورد أبو عبيدة نتحدث عن الشمال الغربي تحديدا
1: دعني أذهب إلى المحور الشمالي الغربي والذي يتجه من قاعدة زكيم والذي تسنده قاعدة زكيم وهي بالمناسبة قاعدة بحرية باتجاه بمحاذاة الساحل وبالتحديد باتجاه شارع عشرة حتى تصل إلى تخوم منطقة الكرامة هذا المحور لا يزال عليه عمليات ومنطقه الكرامه بالتحديد حصل عليها منذ صباح اليوم عمليات شديده جدا تصنف بعمليات فوق المستوى الا انها وجهت بمقاومه شديده من من المقاومه في القسام وبالتحديد استخدمت اسلحه الميم دال. المحور الاخر اللي هو المحور الشمالي الشرقي والذي يتجه من شمال حدود غزه باتجاه بيت و وباتجاه مناطق حنون ومن ثم ينحدر جنوبا على هذا المحور لم يتم رصد عمليات كثيرة وكانت معظم العمليات على هذا المحور هي عمليات قصف أو عمليات كر وفر بين المقاومة المقطع المصور الذي تم أو رشح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد من خلال شكل البنايات ومن خلال الكثافة السكانية أن هذا المقطع للدبابات الإسرائيلية التي تم قنصها قد حصل في منطقة الكرامة بالتحديد والظاهر على الخرطة
0: مباشرة نعم طيب قلنا احنا قلنا خطين صار نعم والتقدم دون سيطرة على كل الأرض لأقل من كيلومتر نعم وماذا تريد ماذا يريد الاحتلال من كل ما يفعل قلنا
1: يوم أمس أن المحور الذي وصلت إليه القوات الإسرائيلية هو محور امتد على طريق عرضاني من منطقة العطاطرة باتجاه بيت لاهية وباتجاه بيت حنون هذا يوم أمس اليوم نشهد عمليات باتجاه الكرام باتجاه منطقة الكرامة وباتجاه تومة وبالتالي هذا التقدم لم يتجاوز الواحد كيلو بهذه الأليات وبوحدات مجحفلة وبوحدات نخبة من نوع وحدات الجعفاتي أعتقد أن مسافة واحد كيلو خلال 24 ساعة هي لا شيء لهذه الوحدات وبالتالي هذا مؤشر كبير على أن المقاومة كانت شديدة جدا في هذا المربع الآن ماذا ماذا تريد قوات الاحتلال من هذه التقدمات أو من هذه التحركات إذا ما ذهبنا نوعا ما إلى وسط قطاع غزة وبالتحديد إلى المحور الشرقي والذي كنا نتكلم عنه دائما محور جحر الديك باتجاه البريج هذا المحور تعرضت منطقة البريج إلى قصف شديد وهذا القصف تم الإعلان عنه أنه وصلت إلى جرائم حيث أنه هناك مذبحة بالقصف التي وصلت إلى مخيم البريج بالتحديد في حين أن هناك أيضا قصف شديد كان على منطقة الشاطئ بالتالي أنا أعتقد أنه خلال ال 24 ساعة القادمة قد تكون العمليات موجهة باتجاه منطقة الشاطئ وباتجاه منطقة البريج ومنطقة الشاطئ بالتحديد هي شرق منطقة الكرامة قريبة من شاطئ البحر أو شاطئ غزة ومنطقة البريج هي بالتحديد مخيم البريج في منطقة البريج وبالتالي سيكون هناك تحركات وسنسمع كثيراً خلال الـ 24 ساعة القادمة عن تحركات في اتجاه الشاطئ وتحركات في اتجاه البريج وبالتحديد باتجاه مخيم البريج ماذا تريد قوات الاحتلال من كل هذا المزييك في العمليات ومن كل هذه التحركات بالعمليات أنا أعتقد أن القوات الإسرائيلية تهدف على المحور الشمالي أو القاطع الشمالي بشكل كامل وعلى المحور الشرقي وبالتحديد باتجاه البريج تريد أن تصل من الشمال إلى تخوم مدينة غزة ومحاصرتها كما تكلمنا يوم أمس من خلال قطع الطريق الرئيسي اللي هو طريق صلاح الدين وبعد طريق صلاح الدين الوصول إلى طريق هذا الطريق بدأنا نسمع عنه منذ ساعات العصر وهو طريق الرشيد ويقطع من حي الزيتون إلى نصيرات إلى دير البلح بالتالي في ظل هذا العمل كله يبدو أن ملامح الخطة الإسرائيلية قد بدات تتضح ان اسرائيل تريد الوصول الى مدينه غزه المدينه، قطع المدينه من الشمال ومحاصرتها، ومن ثم قد نكون نذهب الى نموذج بيروت 1982 حين حاصرت القوات الاسرائيليه
0: بيروت لما كانت موجوده فيها التنظيمات الفلسطينيه. يعني يعني اسمح لي انت انت تقرا ان ان هدف العمليه العسكريه اليوم هو محاصره مدينه غزه. نعم يعني وكل وكل محاولة العمليات اليوم تسعى فقط لمحاصرة قطاع مدينة غزة وأنا رح أسألك سؤال السؤال المنطقي لأي واحد اليوم قاعد معنا بيسأل بيقول لك طيب شو الهدف من محاصرة مدينة غزة؟ نعم المدينة م. هي في في تميل إلى الشمال المدينة هي موجودة تحديدا
1: جنوب منطقة الكرامة ومن منطقة الكرامة جنوبا باتجاه حي الزيتون وهو على أطراف مدينه غزه ويكون يحدها جنوبا وادي غزه وادي ال- ال- الوادي الذي تكلمنا عنه كثير نعم. لماذا يريد الاحتلال تطويق مدينه غزه غزه هي قلب قطاع غزه واكثر المدينه او اكثر منطقه كثافه بالسكان في قطاع غزه اثنين يبدو ان القوات الاسرائيليه تعتقد او لديها معلومات ان خليه القياده والسيطره بالنسبه للمقاومه تتواجد في هذه المنطقة اتصالات المقاومة تتواجد في هذه المنطقة وبالتالي هو يريد محاصرة هذه المدينة ومن ثم تدمير هذه المدينة بالقصف الطيران أو بالقصف المدفعي بالمناسبة هناك موضوع ملفت للانتباه أننا نتكلم عن تقريباً ستة إلى سبع أيام من العمليات البرية ولم نشهد لغاية هذه اللحظة لا في المقاطع المسربة ولا حتى في العمليات او شرح العمليات او بيان العمليات من قبل الجانب الاسرائيلي وجودا لطائرات المروحيه وهذا شيء ملفت للانتباه ليش السبب ان الطائرات المروحيه هي من تسند العمليات الارضيه وتعتبر في العرف العسكري طائرات اسناد مباشر للقطاعات الارضيه وخاصه طائرات الاباتشي التي تمتلكها اسرائيل وطائرات الكوبرا وطائرات الاباتشي بالمناسبه تعتبر من اسلحه التدريع لانها طائرات مدرعه بطن الطائره مدرع وبالتالي تستطيع الطيران على مسافات قريبه اذا لماذا لا تستطيع قوات الاحتلال لغايه الان اسناد قطاعاتها المتقدمه في هذه المناطق بالطائرات المروحيه التي قد تعطيها زخم للتقدم الخوف من الاستهداف انا اعتقد هذا السبب الرئيسي ان لدى القوات الاحتلال الاسرائيلي معلومات ان هناك اسلحه ميمطه تمتلكها المقاومه وبالتالي لا زالت القوات الاسرائيليه تتخوف من استهداف الطائرات وهذا قد يشكل ليس فقط خسائر مادية في المعدات بقدر ما
0: قد يشكل خسائر على معنويات جنوده طيب اليوم بس بس هذا معناه أنه, أنه حتى اللحظة لا يوجد عمليات عسكرية حقيقية على الأرض تحقق منجزاً للاحتلال على حساب المقاوم تتفق مع ذلك؟
1: أتفق معك تماماً أنه لا يوجد عمليات بقدر العمليات مقارنة مع حجم القوات الموجودة نستطيع أن نقول هناك عمليات تكتيكات تقليديه موجوده على الارض وبالتالي انجاز للقوات للقوات المقاتله من قبل الجانب الاسرائيلي. هنا اود ان اشير الى مسار اخر من مسار العمليات وهو المسار السياسي. شهدنا منذ 24 ساعه 48 ساعه هناك تحركات دبلوماسيه اقليميه، تحركات دبلوماسيه دوليه، بلينكن زار المنطقه وبدا بزيارته الى المنطقه وبالتالي التحركات السياسيه او الدبلوماسيه التي تجري بالمنطقه يبدو انها تشهد وتعرف وتدرك تماما حجم المعاناة التي يعانيها الجانب الإسرائيلي في المسار العسكري وبالتالي تريد الخروج بمبادرة قد تفضي إلى تهدئة مؤقتة، وقد سمعنا تقريبا قبل ساعة أو ساعة ونصف عن أن إسرائيل قد تقبل نوعا ما بمبادرة وقف إطلاق النار من جانب إنساني وأنا لا أعتقد أنها من جانب إنساني بقدر ما هي من جانب أن إسرائيل تريد إعادة تنظيم قواتها من ناحية وإخلاء إصاباتها من ناحية أخرى بالمقابل هناك تحركات شاهدنا والكل يترقب والكل ينتظر موعد الجمعة الثالثة عصرا
0: فيما يتعلق بخطاب الأمين العام لحزبه الجبهة الشمالية في إطار ذكرك هذا جبهة جنوب لبنان جبهة شمال فلسطين هل تقرأ على هذه الجبهة تطورات مختلفة وهل ستشهد شيئا في الأيام القادمة؟ يعني حسب إعلانات
1: الجانب الإسرائيلي تم رصد 16 عملية, عملية عسكرية أو حادث أمني في الجبهه الشماليه على حدود الحدود اللبنانيه، وبالتالي هذا العدد مرتفع نسبيا اذا ما قورنا بالايام الاخرى، لم يتجاوز في الايام الاخرى لم يتجاوز اربعه الى خمسه، في بعض الايام كانت تصل الى سبع حوادث امنيه في هذه المنطقه، ولكن عندما يتحدث الجانب الاسرائيلي عن 16 حادث امني في حدود لبنان، هذا يعني ان هناك ارتفاع نسبي في مستوى الحوادث الامنيه والمناوشات بين قطاعات حزب الله او او عناصر حزب الله والقطاعات الاسرائيليه من اللواء الجولاني الذي يتجحفل في تلك المنطقه، بالتالي انا اعتقد ان هذا التصعيد العسكري يسبق كلمه الامين العام ل ل لحسن نصر الله والتي ستكون غدا الساعه الثالثه
0: عصرا. نعم، اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا اشكرك لك. كل الشكر. رؤيا
1: بودكاست